0: Welkom in de nieuwe aflevering van Europees Voetbal, de podcast. In deze aflevering blikken we vooruit op de Nederlandse inbreng in Europa. Hierbij speelt Vitesse een wedstrijd op Sloveense bodem en Feyenoord de middagwedstrijd zonder Iraanse inbreng. Laten we hopen dat de Nederlandse zegentocht door Europa zich doorzet, want het zijn nog maar zes finales op overwintering. Ook geven we kijktips mocht je in het Nederlandse voetbal even zat zijn. Laten we snel beginnen met Europees Voetbal, de
1: podcast. We zijn weer terug! Zeker, zijn we weer terug. Ja, de eerste speelronde rond de Europese voetbal zat
0: voor de deur, net in talentvoetbal gehad. Heb jij genoten van het Nederlands Elftal?
1: Ik heb heel weinig van het Nederlands Elftal gezien, want ik moest gewoon uh, werken en ik was ook uh, gewoon aan het trainen. Dus ik heb heel weinig gezien van het Nederlands Elftal. Maar wat ik heb gezien, dat was goed. We staan eerst. eerste, dus uh, prima. Vind je Tot. dat hij nu wel een verlenging moet krijgen, van Gaal? Nee, ik moet ook wel eerlijk zijn. Het was de je staat binnen Emen, die voor, tegen Turkije. Dat is ook wel enorm. Turkije niet in goede doen. Coach vandaag ook al slagen. Het ook een hoop weer dat u nu weg is. Ik denk voor de Turken een stuk beter. Nee, maar voor de Turken echt vrij weinig verschil of die coach er nog zit. Of dat die
0: coach ontslagen is. Ze gaan het WK niet halen. Of nou met Gunes of zonder Gunes. Wie zou er nou komen als coach? Fatih Terim. Het is altijd een van die twee. Of Gunes of Fatih Terim. Dus Fatih Terim kan, kan alweer een belletje verwachten uit Ankara. Of, en of als die dan, dan weer ontslagen
1: wordt, gaan ze wel weer terug naar die Gunners.
0: Die kans acht ik wel. We hebben ze
1: ook geen andere coach. Op? Hebben wij Nederland toch ook niet? Nee, dat is waar. Nou, dan heb je Montenegro. Ja. Als, als, je zei... nu, als je
0: nu kijkt, hè. Wij zijn, qua in Europa gezien, welke nummers zullen wij zijn? Ja. Stel, er zou een competitie komen. Waar zouden
1: wij terechtkomen? In de top 10. Met welke plek? Europa, hebben, zei je toch? Ja, alleen Europa. Ik denk plekje 6 of zo. Plekje 6. Waar zit jij Turkije neer? Onder uh, de top 20, 30. Oké, okay. en Noorwegen? In de top 20, 30. En Montenegro? Ja, nog verder terug. 30, zoveel 30. Europese landen hebben we niet, hè? Ik weet niet hoeveel Europese landen we hebben.
0: Volgens mij doen de, laten we zeggen, we hebben acht pools, Acht pools van acht, 64 teams, nou, iets minder. Ik denk dat er de 52 landen meedoen. Ja, nou, dat kan wel prima. Wie zijn er dan?
1: Oké, okay, nummer één ja, noem nummer één. ik ken die specifiek. ik denk van wow dat is echt een goed team. op dit moment zou ik zeggen Italië, wat die uh, Europese okay, kampioen twee. Voor is. Uh, België. ja. Yeah. Frankrijk. ja. Yeah. Engeland. mhm. Mm dan zijn we bij plekje vijf al toch? ja, yeah, dan plekje vijf. Nou, wij gaan hoog komen. Nederland. ja. Yeah. Duitsland. Mm -hmm. Spanje. Er zijn de toplanden. Ja, Portugal... Oh ja, po Portugal mis ik. ook oh, sorry. Portugal op vijf. Wij op zes. En dan zo verder. Ja, oké. Okay. Dus heb ik dat En wie, en wie staan er dan?
0: Dan, en, en dan, er dan volgens jou... ...wie er minder zijn dan ons... ...maar boven Turkije?
1: Nog een keer je vraag. Minder
0: dan Nederland... ...maar beter dan
1: Turkije? Minder dan Nederland... ...maar beter dan Turkije? Kijk, uh, ik, ik kan er eentje Oostenrijk, noemen. Oostenrijk. Zweden. Zweden. Zwitserland. Servië. Um, ik zeg, heb nou echt zoveel beter dan Turkije? Tsjechië. Ja, echt wel... Polen. Rusland. Oekraïne. Wales.
0: Nou, ik vind... Kijk, of ik nou Wales zie of Turkije, ik zie weinig verschil. Als je kijkt naar de Turken. Die hebben een... Als je kijkt naar hun as. Spits van de Liel. Ze hebben nog een middenvelder van de Liel. Ze zijn niks van niks kampioen geworden. Hij speelde daar in de basis. Hij heeft daar een heel goed seizoen gedraaid. Ze hebben Sojunku. Ze hebben... Weet um, uh, heet die gozer van, van Liverpool? Eusan Kabak. Kabak. Ze hebben um, ook nog achterin... Merri Demiral.
1: Dus ze hebben echt wel een goed elftal. Maar waar gaat het mis? Het zijn Turken. Dus, Daar gaat het mis. Dus, omdat het Turken zijn gaat het mis?
0: Nou, dat zit in hun aard dat als het misgaat... Bij de, Turkei, bij de Turkse ploegen, dat het gelijk misgaat. Als het goed gaat... dan kunnen ze ook tot hele grote hoogte stijgen. Kijk naar de toernooien... die ze gehad hebben, zoals in 2006... In Turkije, dat ze, mm -hmm. in Duitsland, dat ze het echt heel goed deden. Ja? Um, volgens mij nog ergens begin deze eeuw hebben ze het ook heel goed gedaan. Maar als het niet loopt, dan loopt het ook totaal niet. Nee, dat klopt.
1: En dat is wel een probleem voor die Turken. Dat is zeker een probleem voor die Turken. Maar goed, en, weet je, dat, dat, is... zit in, dat
0: zit in hun cultuur.
1: Dat het vaak misloopt? Of...
0: Nee, dat, dat het ook... Zoals je, kon, je zag hoe het gebeurde. De Turken kunnen het ook niet omzetten. Die doen dan niet aan damage control. Oké, okay, 2-0. Het wordt max 4-0. Ja, okay. Het wordt gelijk 6-1. Is Turkije nog wel een uitdaging voor Nederland? Ja. Of is Noorwegen de grootste uitdager?
1: Ligt eraan wat daar gebeurt. Want ze moeten in Turkije toch? Uh,
0: Noorwegen no ja. moet in Turkije voetballen. Noorwegen moet in Turkije tegen de Turken,
1: die gaan de Turk wel winnen. Dus.
0: Wij kunnen nog stickers voor Katagen ja, boeken? Wij
1: kunnen ons stickers voor Katagen boeken.
0: Oké. Okay. Nou, dat was het stukje oranje. Wat wil je nog meer kwijt over oranje? Hoe vond je Davy Klaassen? Nou, ik, ik ben geen fan van Davy Klaassen. Maar ik moet toegeven, zeker de laatste in het landvoetbal daar echt sterk. Je zag dat hij met de, week, uh, met de wedstrijd beter werd. En dat heeft mede met het maken dat hij, dat hij, dat hij vertrouwen krijgt. Ik vind het wel zonde doordat Davy Klaassen in deze rol zit, uh, komt iemand als Jorginho Mijnaldum minder uit de verf. Maar nog steeds speelt hij goed, maar hij komt minder uit de verf. Maar ik ben en blijf geen fan van Klaassen. Ik zie daar liever Donny van der Beek. Nee, ook, al, ook al voetbalt hij niet, denk ik wel dat hij twee klassen beter is dan Davy Klaassen. Het voordeel van Davy Klaassen is dat hij deze wedstrijd goed gespeeld heeft, de laatste wedstrijd tegen Turkije. Hij heeft een goal gemaakt, een assist... ...was betrokken bij de penalty... ...dus je kan moeilijk, onmogelijk zeggen dat hij slecht gespeeld heeft... ...dus mijn complimenten voor David Glazen... ...maar toch zie ik hem liever niet in Oranje. Oké. Okay. Dus, ja, en het was tegen de nummer 30, zeg jij, uit, uit, uit Europa... ...dus, ja... ...dan was het nou ook niet echt je van het, hè, zo'n prestatie. Je moet er maar staan. Ja, maar dan had, had Guus Thiel ook
1: gekund dan. <tosses> dat weet ik niet, want die stond er niet. Die
0: stond er niet, maar die scoorde wel. Had hem wel moeten afleggen, maar hij scoorde wel. Uh, maar goed... Europees voetbal. We kunnen beginnen met de eerste wedstrijd. Dat is nee. dinsdag. Dat is Feyenoord. Ja. Feyenoord begint om half vijf. In een uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa uit Israël. Ja.
1: Wat verwacht jij van die wedstrijd? Ik verwacht dat Feyenoord daar wel gewoon weet te winnen. Ik denk dat het wel een hexaketer wordt. Uh, wel zonder dingetje schijnt dus. Zonder uh, Johan Die gaat nee, niet mee. Dat is al definitief. Dat is al definitief. Um, maar ik denk dat... Deze voor Feyenoord wel gewoon goed te doen is. Als we kijken naar de groep Die hebben vorige speelronde ook overgenomen. Met Slavia, Praag en Union Bernaline. Is het mooi dat je tegen Haifa begint. Maccabi Haifa. Tuurlijk is het wel een... Uh, Waar komt je eigenlijk vandaan? Die, uh, Israël. Israël. Dus daar kan het best wel spoken. Maar ik denk dat dit wel te doen moet zijn. Maccabi Haifa heeft ook niet zo'n goed elftal vind ik. In ieder geval, ik ken er heel weinig spelers van, laat ik het zo zeggen. Charon Sherry. Ja, Sherry zit daar, maar... Ben Sahar? Ja, maar speelt hij ook? Nee, die speelt niet. Ze
0: hebben vast betere spelers. Ben Sahar, die was niet goed genoeg voor de graadschap. Daar ga ik niet van uit dat hij in die periode van een jaar of acht dus daar nog gegroeid is dat hij... Ja, maar die Ben Sahar is toch ook al
1: 32, Thomas?
0: Ja, en? 32, dat is niet zo heel oud hoor. Ik ken zat mensen die in de ploei van hun leven zijn die 32 jaar oud zijn.
1: Wacht okay. maar af sticht. tot je zelf 32 bent. Daar ben ik ook in de bloei van mijn leven. Nou, bij jou durf ik het niet te zeggen. Maar vrij. goed, ik denk dus dat Feyenoord hier wel weet te winnen. Tegenwoordig moet Feyenoord eigenlijk aankomen. Die... die zijn vrij natuurlijk. Die, ja,
0: ja, die hebben een verzoek ingediend bij de KVB En dat verzoek is uh, gehonoreerd. Dus ze voetballen niet tegen Herakles. Herakles Almelo heeft dus ook een weekendje vrij. Oh Helaas hebben die geen Europees voetbal. Nee. Uh, maar Feyenoord wel. Want die spelen natuurlijk dinsdag al. En dan zouden ze volgens mij en Zondag en dinsdag. Dus ik snap wel dat hij eruit gehaald is. Daarnaast, fijner dus zonder Jahambax. Dat komt omdat hij een Iraans staatsburger is en Iran erkent Israël niet als staat. En als je dan als sporter daartegen speelt, dan kan het zijn dat jij niet meer wordt opgeroepen voor interlands, dat je je paspoort verliest, dat je familieproblemen hebt, dat ja. je niet meer terug kan gaan naar je eigen land. Dus ik begrijp wel dat hij niet gaat spelen. Dat snap ik ook. Want het is natuurlijk. Ze zeggen vaak geloof en politiek staan los van elkaar. Nou, Hier zie je echt duidelijk dat het gemengd wordt. En dan snap ik wel dat hij kiest voor zichzelf. In plaats van
1: in dit geval Feyenoord. Ik, zie jij je handbaks tot een succes worden bij Feyenoord? Ik zie Jan wel succes worden. Ik zie ook uh, een sterker Feyenoord dan vorig jaar. In mijn optiek. Als ik dan kijk nu met natuurlijk uh, Berghuis al weg voor Feyenoord. zit nou bij mijn club.
0: Wat is het grootste verschil tussen Feyenoord dit jaar en Feyenoord vorig jaar? Het Feyenoord
1: dit jaar accepteert de keuzes van de trainer... met de manier en tactiek van voetbal. En vorig jaar was dat niet zo. En je hebt veel frissere bloed erin zitten. Met Gusteel die ook van wat kan brengen... met je handbaks of bergen is om het even. Ze hebben dan uh, die trouw gewoon centraal achterin gezet. Dus je hebt ook wel gewoon iets met meer ervaring. Ja, maar als je nu puur sec kijkt naar de twee halftallen... je ziet een bijlo op goal
0: ten opzichte van een bijlo op goal vorig jaar. Tuurlijk, als je een jaartje ouder bent, ben je wat beter. Dan heb je Pedersen of Gertruyder. Nou Pedersen, ik ben daar geen fan van. Harder lopen, harde werker. Onlangs een debuut gemaakt voor, voor Noorwegen tegen Nederland. Wel potentie, maar voetballend komt het er nog niet uit. Maar dat kan niet komen. En dat was met Swenson ook in het begin, met AZ. Nou, Swenson was wel beter. Maar die Pedersen, leuke speler. Maar ik kies dan toch echt voor Gertruyder. Ja, maar die komt er weer aan. Dan heb je Spahic of Trauner. Ja, Spahic was altijd ook wel
1: eens 6,5. dat dus is Spahic er ook nog steeds dan? Nee,
0: maar je hebt Spa iets vorig jaar ja, en ja, Trounen okay. nu. Dus ja, maar
1: Spa speelt toen af
0: en toe. Maar hij speelde best wel veel. Zeker Europees gezien. En dan weet ik echt niet of Trounen zoveel beter is. Maar dan wil ik Trounen best voor de van de getwijfel geven. Nou, Senesi om Senesi. Als die weer fit is. De laatste het mist die natuurlijk tegen Utrecht vanwege een blessure. Ja. Je hebt dan op Linksbek Malaysia of Malasia. Nou, je ja. hebt dan Fer of Kuksu. Nou, dat vind ik alle twee niks. Maar ja, dan zou ik toch eerder kiezen voor Kuksu.
1: Want ja. die heeft iets meer. En misschien vermogen. die anderen wel die Noordies hebben gehaald? Oorsnes. Ja. Maar jij hebt er nog te weinig van gezien? Ja, te weinig van gezien. Nou, nou, dan, dan heb je nog uh, Toornstra of Toornstra? Ja,
0: dan heb je Gustil Of wie stond er nog meer vorig jaar? Ja,
1: ik weet niet eens meer. Of. Ja,
0: op die plek stond volgens mij ook Kuktu. Dan. dan had je Kuktu yeah. Ver, Toornstra. En nu heb je Kuktu, Toornstra, Til.
1: Uh, ja, nou, Til vind... is wel een aanreiking voor Is wel een verbetering. Ook meer ja.
0: dat het een ander type speler is. Meer het huidige nummer 10, dus dat hij er komt. Ja. En je hebt dan op links Sinisterra, die, die was vorig jaar tijd geblesseerd. Dus ik snap wel dat Dick advocaat daar vorig jaar problemen mee had. En dan heb je in de spits Linsen, die had je vorig jaar ook al nul's. want Jurgen was toen ook nog niet fit. En je hebt op rest Berghuis of Jahanmax. Max, nou we hebben allemaal gezien hoe Berghuis de afgelopen interlandperiode weer gevoetbald heeft. Dus dan was Berghuis beter. Ik weet niet of ze er zoveel beter op geworden zijn. Wat ik wel vind. ...het positiviteit rondom Feyenoord is gedraaid. En dat heeft puur te maken... ...door de coach? ...met Arne Slot. Ik denk dat Arne Slot... ...een grotere rol heeft op dit elftal... ...dan Dick Advocaat vorig jaar. Dick Advocaat is toch meer een soort van... We ...negatiever. Qua spelidee. Dat het wat teruggetrokkener is. Niet dat het per se slecht is... ...maar dat is, dat is ook logisch... ...want het idee was natuurlijk... Feyenoord gaat spelen uit de reactie.
1: Ja. En dat maar is niet verkeerd. Maar dat willen de spelers misschien niet...
0: Ja, maar op, op, op sommige punten heb je als speler echt vrij weinig te willen. Je mag overleggen wat je wil als speler en doen wat je wil als speler. En natuurlijk, als coach zit je er bij de gratie van de spelers. Want maar... als de spelers jou niet willen, dan kunnen ze je ook zo laten ontslaan. Maar toch heb je te accepteren wat de trainer zegt. Want de trainer zit daar niet voor niks. Anders hadden ze net soort geen trainer en dan wat Vleroy Ver of Steven Berghuis het zelf kunnen doen. Maar ze hebben toch besloten dat er een trainer moet komen. Nou, die zit er dan en die moet dan de beslissingen nemen. Oké, okay. ik zou als Feyenoord ook aankomende week in Israël niet 4-3 gaan spelen. 4-4-2 dan? Ja, gewoon 4 v 2 met Thornstad erbij op het middenveld en dan voorin met uh, Linsen en Sinisterra En misschien zelfs wel met Sinisterra en Cyril Dessers.
1: Die hebben ze nog gehaald de laatste dag, hè?
0: Ja. Hebben ze die gehuurd nou of niet? Gehuurd, zonder voor optie tot kopen volgens mij. En hetzelfde geldt voor de Rees Nelson, dat vind ik ook wel een leuke speler. Ja, die gaan um, niet gelijk starten. Maar het is wel een middagwedstrijd, half vijf. Dus ja, dan moeten we kijken of we er kunnen zien. Ik denk zelf niet dat ik het kan zien. Jij wel? Nee, je moet werken. Oh, nee, jij moet werken. Uh, maar misschien de tweede helft of een samenvatting. Je kunnen we ja. altijd nog meepikken. Dan hebben we later die avond. Het is dinsdagavond. Ook al speelt Feyenoord geen Champions League, is het wel dinsdagavond. Nee. Champions League avond. Ja. Twee mooie affiches. Ja. Als eerste Barcelona dat thuis Bayern München ontvangt. Ja. En wat verwacht jij van die wedstrijd? Terwijl Barcelona wraak nemen voor de
1: 8-2 nederlaag. Ik denk, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat Barcelona ook wel gewoon gaat winnen ervan. Want ik vind nog niet echt dat Bayern München echt geolied is. Om zo maar te zeggen. Zoals toen onder Vliek. Had ook tijd nodig. Nu hebben ze nu een nieuwe coach. Die heeft ook tijd nodig. Dus ik denk dat Barcelona hier wel eens kan gaan winnen. Nou ja, ik denk dat
0: het een hele interessante wedstrijd kan worden. Ik, ik verwacht eigenlijk dat het misschien wel een gelijk spelletje kan worden. Een 2-2 denk ik. Want ik vind dat Bayern München aan de hand van... Julian Nagelsman een ander systeem is gaan spelen. Meer 3-4-1-2 of 3-4-2-1. Mm -hmm. Meer die cashboom variant. Um, waarbij je dus met drie centrales. Yeah. En dan vier daarvoor. Waar je eigenlijk die twee wingbacks hebt. Dus die links en die rechterkant. Waar links dan voor uh, Davis. Davis of Lucas Hernandez is. En rechts voor uh, Pavard. En, en ja, ik, ik ben er wel benieuwd naar. spelen ook een paar leuke, jonge, frisse... Spelers kunnen erin gaan voetballen, inderdaad. Denk aan een P3 die misschien alweer terug is van vakantie. Een, um, uh, hoe is het met Fati? Fati, Fati is weer terug, heeft een terugval. Dus die bijvoorbeeld heel oktober, oktober probeert ze fit te krijgen. Okay. Maar dan ligt hij er echt al bijna een jaar uit. Ja. En dan is het de vraag hoe die terugkeert. Hij heeft wel nummer 10 gekregen. Nu Messi weg is. Nou ja, dan heb je bij Bayern Munch natuurlijk ook jeugd. Denk aan een Moussiala of een Tangouniansu. Een centrale verdediger die uit de jouw van Paris germain komt. Op Makanjo. Ja, hij is niet heel jong meer. Misschien naar Barcelona nog wel. De, maar ik denk niet dat het in deze versie het is. De kans gaat geven aan Youssef Debier. Is ook een hele leuke speler. Opgehaald van volgens mij Rapid Wien. Echt een leuke speler. Aanvaller. Maar ja, zoveel aanvallers hebben ze al. Uh, 9 uur. Dus dat is echt een kijktip. Als je ook Nederlandse spelers in actie wil zien. Bij, bij Barcelona natuurlijk met Memphis Depay. En Luc de Jong
1: twee spelers bijgekomen deze zomer. Ja. Uh, Luc de Jong, is dat een speler voor de basis? Ik denk wel op een gegeven moment een paar basiswedstrijden gaan voetballen, ja. Maar dan moet je ook wel gewoon dan die kans grijpen en ook gelijk scoren. Maar ja, zoals Koeman zei, hij is dreigender dan Neymar in de lucht. Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Nee, hij heeft andere kwaliteiten.
0: Maar ja. ga jij bij Barcelona op een gegeven moment in dit soort wedstrijden, later, kwartfinales, halve finales mogelijk, of belangrijke potjes in de beker, een Luc de Jong in de basis zetten? Of zou je dan denken van, ik speel toch liever het Barça systeem en als we dan iets moeten... Dat zou ik dan doen. Nu kunnen we al nog Luc de Jong brengen. Ja, dan heb je altijd nog een optie achter de hand. Oké. Okay. Uh, dan had ik nog een andere kijktip op de dinsdag. Ja, als je, ook, als je ook Nederlands voetbal, uh, oude voetballers wil zien, dan dacht ik aan Villarreal tegen Atalanta. Dat lijken mij twee ploegen, lijkt meer op een Europa League potje zou je zeggen dan een Champions League potje. En Lille Wolfsburg dan? Nou, ik ben er niet zo van. Meer quasi, Ik kan die wedstrijden wel naast elkaar leggen. Als je bijvoorbeeld eerst kijkt naar Villarreal Atalanta, Dan nou zie je de winnaar van de Europa League. Tegen een ploeg die in de Champions League volgens mij de achtste finale gehaald heeft. Ja. <coughs> nou, Atlanta kennen we ondertussen wel. In het 3-5-2 systeem. Met de, aan de linkerkant Goosens en de rechterkant Haatboer, Haatboer. Die helaas geblesseerd is. Nou, daar zal dan die Joachim Mele staan uit Denemarken... die op het EK echt een van de revelaties was. Ja. Nou, Koopmijnen zal, denk ik, niet gaan starten. Maar wel bij de selectie zitten. Dus hoe zal hij niet starten dan? Omdat hij nog moet wennen aan het systeem? Ja, omdat hij nog moet wennen. En ik denk eerder dat hij één voor die drie centraal kan, beter kan zorgen... dan, dan voor die twee nee, waar nee. drone een van de twee is... samen nee. met uh, Freuler. Nee. Maar ik ben benieuwd hoe dat 3-5-2-systeem het gaat houden... Tegen het ja, 4-4-2, 4-3-3 van, van Villarreal. Van oh, Villarreal, sorry. Uh, ja. Onder Unai Emery. Die natuurlijk met Danjuma Groeneveld. Ik wil die gozer echt een keertje een kans zien krijgen bij Oranje. Hij heeft het echt heel goed gedaan vorig jaar bij Bormut. We zullen zien wat hij nou dit jaar gaat doen bij ik, Villarreal. Ik had eigenlijk verwacht dat misschien een Ajax hem zou ophalen. Maar ja, dat deden ze niet. Puur op het feit, want hij is uiteindelijk iets voor 20 miljoen gegaan. Nou, Ajax betaalt niet heel vaak rond de 20 miljoen. Nee. Laat staan dat het dan een heel groot succes wordt. Maar je had daarnaast had jij Wolfsburg tegen Lille. Of Lille Wolfsburg, één van die twee. Ja. Maar Lille is niet goed begonnen aan de competitie. Die gaan dus geen open huis houden. Nieuwe coach, moeten wennen aan elkaar. Nou, dan heb je daar tegenover, dat Wolfsburg van Mark van Bommel. Nou, Mark van Bommel heeft ook geen goede voorbereiding gehad. Hij heeft wel drie gespeeld, negen punten. Maar die is ook bij PSV nooit echt een coach geweest
1: van aanvallend fris voetbal. Dus even wachten echt een beetje een... Ik een teruggehouden wedstrijd. Ik verwacht de daar
0: geen leuke wedstrijd. Dus wil jij een tactische wedstrijd zien. Zou ik eerder gaan voor het Mark van Bommel tegen, uh, Liel. tegen Liel. En wil jij meer een open wedstrijd zien. Waar, het, waar er misschien veel goals gaan vallen. Dan zou ik naar Villarreal Atalanta gaan. Uh, ik weet niet hoe het zit met de toeschouwersaantallen die er welkom zijn per wedstrijd. Maar dan zou ik eerder daar naartoe gaan. Oké, okay. duidelijk. Uh, dan hebben we op woensdag. Sporting tegen Ajax,
1: brandlos. los. Sporting Ajax. We mogen eindelijk weer in de Champions League zitten uh, en ook spelen. Ik verwacht heel veel van Sporting. Eigenlijk. Uh, een, frisse kleur, een frisse team. Jonge coach. Uh, de laatste wedstrijd ook best wel gewoon goed gespeeld eigenlijk. Ze spelen wel deze week thuis tegen Porto. Dat is wel een mooi test voor ze. Uh, die mogen de elfde dezelfde dag als wij mogen. Ik verwacht best wel veel van Sporting. Ze hebben ook een leuk team. Ze hebben ook Zhao Mario hebben ze teruggehaald. Moet dat nee. nee, Mauro hoe heet hij. Zhao Mario zat er vorig jaar. Oh, die zit er nou niet meer bij? Nee, want die moest, die moest PSV tegen met Befica. Oh ja. Nou, dan die Pedro González... ...con... ...gon zeg ik helemaal verkeerd uitspreek. Ja, Pedro González. Die, Nou, die speelt ook al gewoon... ...in het uh, Portugese elftal. Die is gewoon een soort brekertje op het middenveld... ...is hij eigenlijk aan het worden... Je hebt dan Pablo Sarabia, die hebben ze teruggehaald, Van, uh, die hebben ze gehaald vanuit uh, Paris Saint-Germain. Voor de rest hebben ze Pedro Porro, waar jij toen al vorige keer wat meer over had gezegd, dat wel een mooie verdediger was om ook op te letten. Nou, Kowatis hebben heeft ook nog wel wat ervaring erbij, uh, met Adan op de goal, maar over het algemeen denk ik gewoon dat wij gaan winnen daar met 3-0. Uh, waarop passeer ik? Nah, nee, ik denk niet 3-0, sorry. Ik denk 2 1-2. Um, omdat wij best wel een team hebben die ook Champions League steeds sterker wordt. We worden niet meer zo de laatste tijd zoals vroeger, moest je uit naar Barcelona. Vroeger gewoon maar 4-0 en dat had je ook wel je kansen. Maar de kans die we nu zouden krijgen, die maken we ook af. Met best wel belangrijke mensen voorin. Denk aan Thadis, denk aan misschien Anthony en Berghuis en Klaassen en Haller. En ik denk ook dat het evenwicht, want ik heb toen bij Vitesse thuis geweest tegen Ajax. Uit Vitesse. Natuurlijk heeft Vitesse toen net gestreden voor de Conference League tegen Anderlecht. Maar toen zag je wel dat alles wel heel goed viel voor Ajax. En dat ook de spelers terugkwamen in hun vorm. Ik kijk bijvoorbeeld naar Masrohi. Of een uh, Martinez. die vond ik goed. Anthony vond ik ook erg sterk voetballen. Haller dat we tegen gescoord. scoort. Dus ik zie eigenlijk wel vol vertrouwen zie ik de uitwedstrijd tegemoet. En ja, daarna gaan we natuurlijk thuis spelen tegen Besitas. En met een beetje geluk kan je dan uit twee wedstrijden op zes punten staan. En wat vind jij ervan, Thomas?
0: Ik vind dat jij wel heel optimistisch bent. Ja? Eerst zeg jij, sporting is heel goed. En dan uiteindelijk, we winnen makkelijk. Zo komt het uiteindelijk een beetje uit. Dat vind ik wel heel makkelijk door de bocht. Ten opzichte van de vorige podcast had sporting nog Nuno Mendes. Die is tegenwoordig in een rel deal betrokken bij Paris Saint-Germain. Dus Paris Saint-Germain heeft nu ook de toekomst al inmiddels gehaald op de linksback. Nou ja, als we dan verder kijken naar sporten, Jij noemde er al een paar. Maar Pedro González, dat is geen breker op het middenveld. Pedro González is meer een soort Donny van de Beek, David Klaassen type. Die ook een lopende nummer 10 is. Het is niet de nummer 10 die ze eerst hadden met Bruno Fernandes. Een creatieve team die rondom de 16 de afstandsschoten deed. De paasjes gaf. Um, hij is meer iemand die daar moet komen. En dan met zijn drubbels en zijn acties voor gevaar kan zorgen. Ik denk eerlijk gezegd. Aangezien ik ook een beetje kijk naar de historie tussen uh, Nederlandse ploegen en Portugese tegenstanders. Denk ik dat Ajax eerlijk gezegd niet gaat winnen. Um, ik hoop dat Ajax hongerig genoeg is. Want dat heeft te maken met of Ajax hongerig is ja of nee om ze een meter te winnen. Dat komt er, dat zag je tegen PSV. Um, en dat zag je later ook tegen Twente. Ajax is niet hongerig genoeg meer om het te kunnen brengen wat ze kunnen brengen. En ze winnen met 5-0 van NEC. Dat is nieuw in de Eredivisie. Ja, leuk, maar dat zegt me niks. Je wint 5-0 van Vitesse. Knap. Maar eigenlijk had je gewoon gas moeten geven in de tweede helft. Dan had je 6-7, 8-0 gewonnen. Dus ook daarom breekt die honger. Ik denk dat die honger jou dit seizoen uh, lastig gaat op worden. Dat denk ik niet. Ik hoop dat je weet te winnen. En ik gun het je ook. Maar ik denk, een gelijkspelletje: ik denk uh, 1-1. Oké. Okay. En anders, ja, nou, eigenlijk toch meer een overwinning voor Sporting. Um, de andere die pool die is al eerder. Dat is uh, Besiktas tegen Dortmund. Nou, laten we hopen dat Dortmund een goede start kan maken. Uh, door te winnen van Beziktas. Met doelpunten van Malen natuurlijk, of een Haaland. Mm -hmm. uh, dan hebben we donderdag, de eerstvolgende wedstrijd weer. Kwart voor zeven, Moera tegen Vitesse. Het Vitesse van Thomas Letsch. Thomas Lerch, die heeft vandaag een persconferentie gegeven richting de competitiewedstrijd volgens mij tegen Willem II. En hij gaf erbij aan dat het mogelijk was dat naast Tanane ook Bazoor op de bank zou komen. Um, aangezien hij... Het... Tegen via RKC bedoel je? RKC. Hij gaf aan namelijk dat het niet meer um, houdbaar is. Aangezien Bazoor niet meer volgens hem met zijn gedachten bij het elftal is. Laten we hopen dat Bazoor behouden blijft voor Vitesse. Want het is wel iemand die ze echt belangrijk nodig hebben. Hoe zie jij het Vitesse gaan doen in deze uitwedstrijd?
1: Wil Vitesse kans maken op overwintering? Moet er worden, gewonnen worden in Moera. Want je zit qua loting best wel gunstig eigenlijk. Want stel... Gunstig. Stade ho, Ren, ho, en ho. Tottenham Hotspur. Ja, maar luister. Je begint uit in Moera. Dus Stade René begint uh, thuis tegen Tottenham Hotspur. Stel Tottenham weet daar te winnen. Ja, en jij wint voor Moera. heb je al drie punten... En heeft het dingetje er nog nul. en nee. Dan gaat hij uit. Dus en nee. en Vitesse. Die andere wedstrijd is Vitesse... Thuis tegen Staderen. Ren. Stel. Vitesse weet die te winnen. Ja, maar ik vind Dan heb je 6-6-0. Allemaal... Maar, maar stel.
0: Ja. Stel, stel... Uh, stel alles, ja. Ik vind dat... Stel, stel, stel. Daar heb je niks aan. Dus jij denkt dat Vitesse... Gewoon een derde
1: wordt of zo misschien?
0: Ja, met... met als ze derde worden... Hebben ze het goed gedaan... En dan moeten ze eigenlijk hopen op een punt, minimaal twee punten. Want dan hebben ze twee keer gelijk gespeeld, hebben ze twee keer iets binnengebracht. Dat kan je beter doen dan één keer winnen en één keer verliezen. Dus laten we gewoon hopen dat Vitesse hier de mooie resultaten te halen. Ik geef ze ook best wel kans, want het zijn niet allemaal Nederlandse voetballers... ...maar ook best wel wat oudere, doorgewinterde profs. De vraag is alleen, hoe houdt de keeper zich? Want die keeper dat is nog steeds een beetje een ballenvanger. Yeah. Dus laten we hopen dat hij zich goed houdt. Um, en dan, dat ze gewoon een mooie start kunnen maken in de Conference League. En natuurlijk mochten ze winnen. En tot en hem winnen, dan komt er wel druk op die wedstrijd tegen Stade voor Stade Ren. Maar Stade Ren heeft een begroting die veel hoger is dan Vitesse. En uiteindelijk is het toch altijd munten zorgen voor punten. Dus hoe meer munten je hebt, hoe meer punten je krijgt.
1: Munten zorgen voor punten. Ja,
0: dus als je dan kijkt naar de begrotingen, altijd de hoogste begroting zal ook vaak 9 van de 10 of 8 van de 10 keer toch eerst worden in zijn competitie. Daarom is het ook het voetbal relatief voorspelbaar aan het worden... omdat de gaten zo groot worden tussen de begrotingen. Kijk, zit er een keer een 1 of een 2 miljoen... of een 5 tussen, tussen de 5 en de 10 miljoen verschil... dan kan je nog denken, oké, okay, slechte aankoop, wisselvallige dag, redden ze nog. Maar is het verschil zo groot, FC Sheriff, dat meenugt in de Champions League... ja, dat verschil is gewoon veel groter dan die andere ploegen die meezit in die pool. En ja, dan kan je niet verwachten dat Sheriff officieel competitief is... Dat kan je niet verwachten. En hetzelfde geldt met Vitesse tegen Tottenham Hotspur of tegen Staten Rennes. Je kan niet verwachten dat Vitesse competitief is. Ik hoop het voor ze dat ze op een goede dag competitief kunnen zijn. Want dan moet Tottenham een dramatische dag hebben en dan heeft Vitesse een goede dag. Of Tottenham moet het B of C elftal erin sturen. Dan is het mogelijk. Maar anders moet Vitesse het gewoon hebben van wedstrijdjes tegen Moera. Waarbij Moera echt niet zoveel minder is dan Vitesse. Ik zeg uh, 2-0 voor Moera.
1: Nee, ik zeg wel weer 1-0 voor Vitesse of zo. Of ik 2 hoop Vitesse. Het. Ik hoop het. Maar goed, voordat we doorgaan naar de andere tegenstander. De andere twee Nederlandse clubs. Is het misschien tijd om even weer wat luchtigers te doen. We hebben altijd... altijd Vorig jaar zijn we begonnen en hebben we een uh, speler. Dan komt de Radwein bijna hebben een letter erop. Bijvoorbeeld de N. En we mogen alleen spelers benoemen die in Europa actief zijn. Dus ik denk de Europa League de Champions League, maar nu ook de Conference League, toch? Ja. Of die hebben gespeeld in de Europa League of Champions League. Conference League kan het nog niet, het was pas sinds dit seizoen nieuw. Nou, omdat we dit jaar voor het eerst gaan beginnen, mag Thomas de eerste slinger geven aan het rad. En is het zo dat we, als we beginnen met een A,
0: um, dus dat ik bijvoorbeeld dan um, uh, Adan van Sporting noem, en dat jij dan verder moet met de N? Of doen we ja, dat, dat kan. Dan hebben we dus uh, uh, Leonardo van de Ajax. Owen Neymar
1: Ronaldo, Olivier, Ronaldinho, Onana, Anthony. ji Park. Klaas-Jan Huntelaar. Uh, Eindhoven R. Rooney, Younes I Amin mean Younes. Song van de Arsenal. Nicolas... Nico Togdifico. Ja, maar Song eindigt op een G, hè? Son, toch?
0: Nee, Song. Die Cameroonees, van Arsenal.
1: Oh, toch, so, Song. Song, G. Uh, Gerard. David. David Silva.
0: Alfonso... Uh, uh, Dani Alves.
1: Suarez.
0: Zee Roberto. Die bij Bayern München gezeten, heeft die de
1: middenvelder. Oblak Harry Kane Ederson Nani Iniesta Afalai is een Griekse ei, hè? Ja, het is een Griekse ei Joesuf Paulsen
0: uh, Oh ja, ik ben... Uh, Noni Maduweke Edson Cavani I, um, Immobile
1: Emmanuelson Um, van Nistelrooy. Jumas, Burk Jumas,
0: Zou er niks meer Grieks zijn? Zlatan Ibrimovic. Dat
1: is een H, toch? Dat is een C. Een C. Chikarito. Dat is een O. Ehm, um, Weer Weer C. Ja. Jij hebt echt wel lekkere uh, achternaampjes voor mij, jij, hè? Uh, weet je, die Braziliaan. Carlos.
0: Roberto Carlos. Roberto Carlos. Uh, met een S. Stefan de Vrij. Met een J. Jurgensen. Met een N. Um... Nico Tagliavigo. Had ik al. Nee, maar dat was met een G. Een song, weet je nog? Dat is hij? Nico Tagliavigo. Oh ja. Een O. Otman Bakal. Met uh, begonnen we begonnen ook mee met een L. We begonnen ook met een L. Zeker, het is alles zo mooi rondgegaan. Ja, zeker. Um, ja, met een L. Die zou ik eens kiezen, hè. Uh, wat te denken van... Leeman. Die Duitse domme
1: man. Koenkoe.
0: Ja, waar eindigt hij op? U. Op een U.
1: U. Noemen we daar toch dingen voor? Weet je gewoon, om Titi? Een e Inzagi. Dat is ook weer een I. Nou, ja, ik had er nog een, maar ik wist niet of ik die al had. Ibrahim Sangare. Die had ik niet. Een E. Een E. Engelaar. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oh ja, ja, ik zo voor Ronaldo's. O, oh. <lacht> Oier, André Oier, R, Royston rente. E, Edson Braafheid. D, Dirk Kuyt, Dusan Tadić, Christian Eriksen. En dat je met de C En. de Jay, al met de N. Um, Nick Viergever. R, R. Ja. Um, yeah.
0: Die zal ik eens kiezen. Uh, wat te denken van. Robertson, de linksback
1: van Liverpool. Win-N. <laughs> God hemel. Nieres, s Met de S. Louis Saha van Everton die spits. En oh, dan heb ik een A. Ja. Anki VF. Ja, toppen. De, de V van vis, toch? Nee, de F van fiets. Toch had hij met een V aandacht. Nee, ik kan even kijken voor je.
0: Igor Anki VF. Ja, anders is het Victor Valdes, dus dan kom je met een S. Of we doen... Um,
1: met een F. Met een V. Nou, Victor Valdes. Dan heb ik een S. Had ik een iemand... Ja, Steven Bergwijn. Met een N.
0: Nicolas Anelka. Weet je wat, Tim? We hebben er al zoveel. Laten we er anders gewoon even mee ophouden en doorgaan met de volgende twee wedstrijden. PSV, Real Sociedad. 9 uur in Eindhoven. Ja, dat klopt. Europa League. Ja. PSV gaat makkelijk winnen. En hoezo denk je dat? Makkelijk. PSV die heeft een Champions League-waardige selectie. Tegenover Real Sociedad, wat een Europa League pool selectie heeft. Real Sociedad vind ik niet sterk genoeg. PSV wint met 3-1. Op basis van dat hun een de Weken hebben een Gakpo die uh, in vorm is. Ze hebben, is Gutsen, ja, ze hebben Gutsen verlengd. Ze hebben, de enige die ze missen zijn Prupper. En dat is... Nog eentje, maar die is niet zo heel belangrijk. Anders ik hem wel herinnerd. En ze hebben dan... Uh, Sangaré en Gakpo waren de twijfelgevallen. Nou, de, als Sangaré niet voetbal, ik weet niet of hij er heel slecht van wordt. Maar ik denk dat PSV hier wel met 3-1 gaat winnen. How Ondanks
1: dat het hem best wel met Isaac
0: spelen. Ja, en? en met
1: David Silva. Ja,
0: en... De PSV heeft toch Sahavi, heeft Gakpo, heeft Kutzen. Die hebben Manuweke. Die hebben... Die Ramaljo. Ramaljo. Die hebben Van Ginkel, Drommel. Dus, Max. dus als we kijken naar de goede spelers... heeft PSV denk ik meer dan Real dat. Eens wat bij Real dat moet opletten is op de counter. En als PSV dat goed doet... dan winnen ze hier makkelijk. Oké. Okay. Gewoon makkelijk. Dus jij
1: zegt tegen de PSV-fans... doodje te zetten op je eigen clubje. Nou, gewoon
0: een eentje zetten. PSV wint. Niet te moeilijk doen. Goed Eén voor tien Nederlands er,
1: voetbal. Tweetje daar.
0: En, en, en over tweetjes daar gesproken, dan wilde ik graag naar Rangers Randers. Ik moet het heel goed uitspreken. Randers tegen AZ. -Az. az, -Az. Randers met uh, Simon Tibling en Nicolai Brock-Matsen. Um,
1: ja, AZ, AZ, AZ. Wijndal weer bij... Ja, maar... Wel veringeleverd, tuurlijk. In het opzicht van vorig seizoen. Maar zou ze het kunnen? Ja, in theorie zou je moeten zeggen... Vitesse wint. Eh, AZ wint. Maar? Ja, ik weet het niet. Het loopt niet. Het en wat, niet. Mist, wat miste het dan? Klopt niet. Wat miste dan bij AZ? Ze missen het stukje... Of Wilskracht. Ja, maar heb je die wilskracht Of... Ja? Nee, want
0: je hebt maar één speler met Wilskracht... Dat is niet De Wit. En of, Svensel. Ik uh,
1: bedoel, uh, Mitjeu
0: te weinig. Um, of uh, En een stukje klasse missen ze. Die ze wel hadden met Boadou of Stengs. Die altijd kon toeslaan. Ik, ja, ik weet het niet. Bij AZ. Ik zet AZ wel op winst. Op 0 uh, 02? Hey, 0 Ja, nou nee, helemaal omdat ik Randers niet hoog in schat.
1: Schat AZ niet hoog in. Maar Randers nog minder. Oké. Okay. Ja, ik denk dat ps ook wel gaat winnen voor Real Sociedad. Met uh, 2-1. Nee, 2-0. Twee keer z'n En uh, AZ die gaat gelijk spelen. 1-1. En dan hebben we een matig Europees
0: weekendje. Weekje.
1: Ja? Yeah? Yeah. Hoezo, Feyenoord weet te winnen. Bij mij, hè? AX weet te winnen. Vitesse weet te winnen. PSV weet te winnen. En het dingetje speelt gelijk. Feyenoord
0: verliest... Nee, speelt gelijk. Vitesse verliest. AZ wint. PSV wint. Ajax gelijk.
1: Hmm.
0: Maar ik had trouwens gekeken. Ik, ik ben door alle... De seizoensgids had ik uit. En ik zal het even goed vertellen. Ik had de seizoensgids van de VI had ik uit. Ja. En ik denk, dan ga ik maar eens kijken... Naar Nederlanders in buitenlandse competities. Zo kwam ik drie Nederlanders tegen. Ja. Die deze week ook in actie gaan komen. Niet voor een Nederlandse ploeg, maar wel in elk toernooi minstens één Nederlander. Zoals bijvoorbeeld
1: uh, Luc de Jong. Ja, bijvoorbeeld. Of Diego Bieserzwaard.
0: Uh, ja, bijvoorbeeld. En ik heb uit elke uh, uh, ronde heb ik er eentje meegenomen uit elke toernooi.
1: Ja. En jou de taak om hem te raden? Ontmaskeren. Te ontmaskeren. Is het heel moeilijk? Dan is het natuurlijk een nieuw... Iets, um, vroeg alweer, nou ja, je hebt, er, je hebt er drie.
0: Je hebt er dus eentje uit de Conference League, Europa ja. League en, en Champions League. En ik denk dat je
1: die Champions League eerder weet dan de Conference League. Nou, laten we beginnen dan met de moeilijkste, de Conference League. Nou, ze wist beginnen met de Champions League? Oh ja, dat is wel heel makkelijk, um,
0: Hij heeft gespeeld voor Gladbach. Gaat dat al een belletje rinkelen? Nee. Hij heeft gespeeld voor Newcastle United. Gaan we verder. Hij heeft gespeeld voor PSV.
1: Jetro Willems. Hij
0: heeft gespeeld voor de Graafschap. Luc de
1: Jong. Heel goed, Luc de Jong. Heeft Luc de Jong voor Gladbach
0: gespeeld? Ja. De Graafschap Twente, Gladbach, Nieuwkastel, PSV, Sevilla, Barcelona.
1: Hmm.
0: Dan hebben we uit de Europa League. Hebben we, en die speler deze week, een thuiswedstrijd tegen Sporting Braga. Om kwart voor zeven. Weet je dan over wie ik het heb? Nee. Of welke ploeg ik het heb? Nee. Uh, deze... Voor de Europa League, hè ja, zei, hè? ja, deze speler heeft onder andere gespeeld bij Sheffield United. Groningen. Oostende. Zivkovic. Uh, Heel goed, Richairo Zivkovic. Waar zit hij nu eigenlijk dan? Uh, Roderick, Belgrado. En zijn moeder, dat las ik, die is Servisch. Dus misschien dat het op die manier wel gegaan is qua het komen tot de club. Dan mm -hmm. hebben we nog de laatste. Nee, die speelt een uitwedstrijd. Uh, bij Slovan Bratislava. Er gaat nog geen clubje uh, rijden. Om kwart voor zeven. Ja, die heeft wel. gevoetbald voor uh, Aarhus, Empoli, Vitesse, Fiorentina en Feyenoord. Feyenoord. Ja. Volgens mij heeft hij zelfs, is hij zelfs kampioen geworden. Maar dat durf ik niet
1: per se met zijn geluid te zeggen. Bij Feyenoord. Nou, dat denk ik niet. Die, ik denk de conference het moeilijkste wordt van heel het te seizoen. Hij heeft ook nog jeugd in gespeeld. Wacht even. Noem me nog een keer. Hij speelt nu dus bij...
0: Uh, waar hij nu speelt. Hij speelt nu bij Kopenhagen.
1: Het is een Nederlander. Ja. En jij kent hem. Goed. Wat? Ken ik hem goed? Ja.
0: Ja. Ja, hij heeft wel een uh, aantal jaar hier in de Eredivisie gezeten. Ook niet zo lang geleden nog. Ik denk een jaar of drie, vier jaar geleden dat hij nog in de Eredivisie speelde.
1: Wacht even, hij heeft bij Feyenoord gezeten.
0: Ja, zijn carrière was Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Dix. Empoli, Aarhus, Fiorentina, Dix, Kopenhagen. Kevin Dix inderdaad. Kevin Dix. Tegenwoordig Zo. bij Kopenhagen.
1: Is hij ook jeugd-internationaal geweest? Ja, ja, bij jong Oranje. Waarom hebben wij hem opgeroepen voor het echte Nederlandse afval? Omdat hij er geen klote van kan. Oh nou, hier Kevin Dix alsjeblieft. Ja. Doe je woorden mee. Dus, met alle respect. We weten nu dat... Uh... Kevin Dix bij Kopenhagen
0: speelt. Ja, Stiefkofiets ondertussen bij Rode en Belgrado. En Luc de Jong bij Barcelona. Heel goed, dus hou ze in de gaten dit weekend. En vergeet niet te kijken naar je favoriete Nederlandse
1: ploeg. En wat moeten ze nog meer niet vergeten? Ons te abonneren. En hoe doen ze dat? Via Spotify heb je onder een knopje van... Hey, nieuwe aflevering. Volg hier.
0: Heel goed. Dan weet je dus gelijk dat de nieuwe aflevering bij jou gelijk beschikbaar komt. En dan zijn wij er.
1: Volgende week vrijdag weer. Heel goed. Met de terugblik. Met de terugblik, ja.